0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Wir haben immer noch irgendwas im Jahr 2022. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist diesmal nicht in Hamburg. Ich weiß gar nicht genau, wo. Auf jeden Fall ist es eine Österreicherin. Sind Sie in, in Wien, in Paris? Wo erwische ich Sie jetzt? In Paris. In Paris, okay, da, da muss ich das Rätsel auflösen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine Musikerin aus Österreich, Christina Pluha, die viele wahrscheinlich kennen, aber noch nicht genügend. Und ähm, sie ist die Leiterin und Gründerin eines alten Musikensembles, das aber nicht nur alte Musik im strengen Sinne dieses äh, Begriffs macht, sondern auch ganz andere Dinge. Sie kommen aus Graz, aus der Steiermark. Sie sind weder verwandt noch verschwägert mit Erika Pluha, soweit ich weiß. Und bei, den, bei dem Vorgraben habe ich rausbekommen, dass Opus auch aus Graz kommt, mit dem großartigen Klassiker Life is Life. Aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Sie waren ähm, regelmäßig in Bremen beim Musikfest und die sind jetzt demnächst in Hamburg bei dem äh, Konzert, das am 13.04. stattfindet in der Elbphilharmonie. Da geht es um ein österliches Programm. Darauf kommen wir nachher auch, glaube ich, nochmal zu sprechen. Aber auf jeden Fall erstmal Grüß Gott, auch wenn Sie in Paris sind.
1: Ja, grüß Gott, hallo. <lacht> was, Sie noch nicht,
0: was Sie noch nicht wissen, wir fangen hier immer mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage an. Sie können es sich aussuchen.
2: Äh, mit der einfachen, gerne.
0: <lacht> okay. Die einfache ist, ähm, wieso ist eigentlich ganz alte Musik toller als die auch nicht so ganz junge Klassik?
2: Ich würde sagen, das ist ganz einfach Geschmackssache. Ja, also für mich schon, für mich persönlich. Äh, ja, ich liebe, ich liebe die alte Musik aus vielen, vielen Gründen. Und äh, für mich ist das einfach die schönste Musik der Welt. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache für jeden. Das muss jeder für sich selber entscheiden und spüren.
0: Okay. Ja. Die schwere Frage wäre jetzt gewesen, alte Musik ist... Tatsächlich immer nur so gut wie die, die sie spielen. Also, das Parabelbeispiel dafür finde ich ist immer Telemann, den man, wenn man den so mittelprächtig spielt, dann ist es ganz grausam. Aber es gibt es ja in den vielen Bereichen der sogenannten alten Musik ja auch, dass man dafür wirklich Expertise braucht. Bin ich da auf dem falschen Dampfer oder ist das so? Dass also, mittelmäßige Musik kann einfach nichts retten und gute Musik muss man richtig gut spielen.
2: Naja, das würde ich jetzt auch auf alle Musikstile und alle Musikarten äh, übertragen können, also schlecht gespielte Musik ist immer nicht so schön. <lacht> Also, egal welcher Musikstil das ist, also, aber sie haben natürlich recht, das, äh, man hat irgendwie noch so im Ohr, äh, was weiß ich, aus den 60er Jahren, wo die, oh, wo die Anfänge der, der alten Musik äh, irgendwie äh, noch nicht so wahnsinnig äh, erfreulich waren, weil die, die Technik und die Instrumente vielleicht noch nicht so ausgefeilt waren wie heute. Äh, weil das ganze Revival ja sehr lang gebraucht hat, bis man sozusagen auf einem sehr guten Standard ist. Äh, da hat man vielleicht noch so, so im Hinterkopf so ein paar äh, nicht so schön gespielte Interpretationen. Äh, aber wie gesagt, das, äh, das ist wirklich eine Frage von, von Niveau und Ausbildung und äh, Metrise, wie wir sagen, in Frankreich. Also äh, je, je besser der Musiker ist, desto schöner die Musik.
0: Ja, <lacht> wenn das immer so einfach wäre. Ähm. Ich habe gesehen oder gelesen, dass sie das Wort Crossover nicht ausstehen können. Bei, bei dem Wort kriegen ja viele, also große leuchtende Eurozeichen in die Augen, weil sich das viel besser verkauft, denken manche, als diese anstrengende klassische Musik. Und das, was sie machen, könnte man, wenn man ihnen Böses möchte, ja auch als Crossover bezeichnen, weil sie nicht nur die die reine alte Musik in dem Sinne, wie sie überliefert ist und äh, notiert oder in Archiven, Archiven gefunden, sondern sie bearbeiten die ja auch und machen andere Dinge damit, die man normalerweise in der Reihenlehre nicht damit täte. Also sind sie irgendwo in der Gegend von Crossover womöglich ansiedelbar, aber trotzdem so überhaupt nicht?
2: Naja, also da muss man vielleicht auch etwas mehr differenzieren. Gerne. <lacht> was, was ich wirklich nicht äh, mag, ist, wenn man äh, Künstler in Schub Schubladen steckt, weil wir, wir arbeiten wirklich sehr seriös unser ganzes Leben, dass man gerade das nicht tut. Und das ist halt immer so ein, ein Hobby der Journalisten, das, das gleich mal zu tun. Aber äh, erstmal zu meiner Musik. Also ich mache alte Musik. Ich habe eine alte Musikausbildung und äh, wir haben ein paar Projekte, in denen wir auch äh, andere Musiksparten mit einfließen lassen, was jetzt nicht bedeutet, dass ich nur Crossover mache. Und darauf reagiere ich natürlich höchst allergisch, weil das ist eine Schublade. Ja? Hm. Diese Schublade wird meinem, meiner Musik äh, in keinesfalls äh, gerecht. So Und deswegen bitte ich einfach darum, dass man da ein bisschen mehr differenziert, weil äh, ja das ist alles sehr vielfältig und äh, nicht so einfach äh, abzutun.
0: Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, mit sieben mit der Gitarre begonnen und sind dann später beim Studium auf Laute umgestiegen. Aber ich nehme an, dass Sie nicht wegen Jimi Hendrix mit Gitarre angefangen haben, sondern ich glaube, Ihr erstes großes Leidenschaftsgebiet war Bach.
2: Also mit sieben Jahren noch nicht unbedingt, ja.
0: Okay, hätte ja sein können.
2: Aber das kam dann schön langsam und also. Was man so intuitiv als, als Kind auswählt, und einfach, äh, ist einfach ein, ein Instrument, was einem entspricht. Äh, ich liebte damals schon die Zupfinstrumente und war deswegen sehr angezogen von, von, von der Gitarre und habe aber erst mal klassische Gitarre gelernt. Ja. Mhm. Und äh, Dann hatte ich äh, so mit äh, 17, 18 hatte ich die große Sinnkrise, <lacht> weil da hatte ich mich schon durch die ganze klassische Literatur durchgespielt zu dem Zeitpunkt hatte auch Gitarrenwettbewerbe gemacht und so weiter. Also da, da, da hatte ich schon das Gefühl, ich, das reicht es nicht mehr für den Rest meines Lebens. <lacht> ja, und dann kam die große Sinnkrise und dann äh, tatsächlich äh, kam schon irgendwie Jimi Hendrix auch, äh, auch irgendwie so in den Hinterkopf, <lacht> ob ich doch nicht jetzt äh, eher Jazz machen sollte oder improvisierte Musik oder eine andere, einen anderen Musikstil oder ein anderes Instrument. Und dann nahm ich, also das war in den 80er Jahren, dann nahm ich dann einen Studienkollege, der eben auch selber laute und auch E-Gitarre spielte, auf einen Sommerkurs mit nach Italien, wo eben ein Sommerkurs über alte Musik stattfand und ich dann eben diese Welt entdeckte. Und die Laute für mich entdeckte. Und das war dann wirklich äh, lebensverändernd, dieser Kurs, weil äh, nächsten Sommer, äh, nächsten September war ich dann äh, an der Hochschule in, in Den Haag zum Entsetzen meiner Eltern, <lacht> die gerade mal zwei Wochen Zeit hatten, sich darauf einzustellen. <lacht> Aber so, ja, so, so wurde das alles in die Wege geleitet und das war natürlich. Äh, Wunderbar, dass ich das entdecken durfte und das, äh, davon zähle ich äh, ja, bereits mein ganzes Leben lang.
0: Hm. Ich muss jetzt mal eine blöde Frage loswerden, aber dann habe ich es einmal für mich auch geklärt und für alle anderen, die das hier auch für, wahrscheinlich auch nicht wissen. Die, die Laute, also die Barocklaute, erkennt man ja auf große Entfernung dadurch, dass die diesen extrem langen Hals hat. Also sie ist eigentlich keine Laute, sondern eher eine lange. Wie, wie stimmt man die eigentlich? Zu zweit? Also wie kommen, ist das Kriegt man das noch geregelt? Ich habe hab diesen Stimmprozess nie gesehen auf der Bühne, weil alle mal schon gestimmt auf die Bühne kommen. Aber das habe ich mich jedes Mal gefragt. Und wahrscheinlich schreien Sie, weil die Frage so dämlich ist. Aber trotzdem, ich wüsste es einfach mal gerne.
2: Also der Begriff Laute ist ja eine, eine Familie von Instrumenten. Ja? Da mhm. gibt es kleine Lauten und da gibt es große Lauten. Und das, was Sie meinen, das ist die sogenannte Langhalslaute.
0: Genau, die, oder auch Theorbe.
2: Oder Theorbe, äh, äh, Französisch, Theorbe auf Italienisch, Theorbe auch auf Deutsch. Aber der eigentliche richtige Begriff, der deutsche Begriff, ist dann wirklich die Langhalslaute. Und das <lacht> ist natürlich einfach zu merken, weil sie so einen langen Hals hat. Und um dieses Instrument stimmen zu müssen, muss man tatsächlich äh, aufstehen. Also man muss nicht unbedingt das mit zwei Personen stimmen, aber äh, man kann das nicht im Sitzen stimmen, weil es zu lang ist. Das ist ungefähr mhm. zwei Meter lang. Und, und da muss man schon mal aufstehen, um, um da an die, an die hinteren Wirbeln da dran zu kommen.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, <lacht> was mich interessiert ist, Sie haben ja in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, wo vieles der Musik, die Sie spielen, die Sie ausgraben, die Sie bearbeiten, ja nicht in dem Sinne durchnotiert ist und komplett vorliegend mit jeder Kleinigkeit, mit jedem Detail. Sie haben ja wahnsinnige künstlerische Freiheiten und, und Deutungsmöglichkeiten und Sie können eigentlich nie was richtig falsch machen. Also bei einer Malersinfonie, wenn man da ein falsches Tempo angeht oder falsche Dynamik äh, Dinge tut, kann einem jeder sagen, das steht da so aber nicht. Bei dem Repertoire, das Sie spielen, haben Sie die wunderbare Gelegenheit, sich im Prinzip alles erlauben zu dürfen, weil es so viele Leerstellen gibt, bei denen niemand sagen kann, das ist jetzt eindeutig verkehrt.
2: Nein, das kann man so wirklich nicht sagen, <lacht> denn es gibt da ganz klare Regeln, mit denen man sich die Musik interpretieren soll und man kann eine ganze Menge falsch machen, natürlich vor allem, weil es nicht in den Noten drin steht. Also dazu muss man vielleicht erklären, dass in der Musikgeschichte, je, je weiter man zurückgeht in der Zeit, desto weniger steht in den Noten drinnen. Und Anfang des, des 17. Jahrhunderts ist die Instrumentierung und auch die Aufführung tatsächlich dem, dem Interpreten sehr weit überlassen, weil die Leute damals die Regeln einfach sehr gut kannten und Improvisation und Versierungspraxis und äh, auch die Auswahl der Instrumente, welche da spielen, äh, dem, dem Interpreten überlassen wurden. Ja? Äh, da, das heißt zum Beispiel, dass es, dass es äh, Notenausgaben gibt von Instrumentalstücken, wo steht äh, per violino, cornetto, äh, flauto, oder altri instrumenti. Das heißt, also man kann sich aussuchen, ob das jetzt der Zink oder die Geige oder die Flöte oder sonst ein anderes Melodieinstrument äh, spielt. Also schon mal diese, diese Freiheit ist, äh, ist etwas, was man, was man da ganz typisch im 17 Jahrhundert findet. Äh, und vor allem auch für den Basso Continuo. Also der Basso Continuo, das sind Instrumente wie eben die Laute, die Harfe, das Cembalo, die Orgel und so weiter. Also alle Harmonieinstrumente, die dann die Melodieinstrumente oder die Stimmen begleiten. Da steht quasi nie in den Noten drinnen, wie viele Instrumente da jetzt mitspielen sollen oder welche Klangfarben das sein sollen. Ja? Das heißt, sie haben äh, als Interpret immer die Möglichkeit, das der Stimme oder dem Instrument und auch der Akustik anzupassen. Natürlich auch dem Budget. Also
1: mhm.
2: <lacht> wenn jetzt äh, nur ein, ein Lautinist zur Verfügung steht, dann spielt ein Lautinist, aber... Wenn sie, wenn, sie, wenn sie sehr farbig besetzen möchten, dann können sie die, die Theorbe, die Erzlaute, die Gitarra Badente, die Barockgitarre, die Barockharfe, äh, das Cembalo und die Orgel da reinmachen als Basta sofern das nicht zu so laut ist für die Stimme, weil also diese Angaben äh, stehen dann auch immer in den Quellen, dass man sozusagen die, die Klangfarben und die, und die Lautstärke des Basta immer äh, an die Gegebenheiten anpassen soll, ja? Und äh, diese künstlerische Freiheit, eben Klangfarben äh, selbst zu bestimmen und äh, die die Musik einfach auch zu verzieren und zu improvisieren, das obliegt tatsächlich dem Interpreten. Ja? Das heißt aber nicht, dass er nichts falsch machen kann. <lacht> also je, je später, je später sie in, in, also, äh, in, in, in der Musikgeschichte vorangehen, desto genauer schreibt er der Komponist, was er genau haben möchte. Also schon bei Mozart stehen ja alle Dynamiken und die ganzen Instrumentierungen ganz haargenau in der Partitur drinnen. Ja? Mhm. Der Aber
0: bei Monteverdi haben Sie oft ja nur ein Skelett gewissermaßen, an das Sie das dann fleisch... Es
2: steht, steht sogar noch relativ viel drinnen im Vergleich zu anderen Komponisten. Also Monteverdi war mhm. sozusagen ein bisschen wie Bach oder Mozart, sehr, sehr darauf bedacht, dass die Leute nicht irgendwas spielen und irgendwas verzieren, sondern mhm. wollte schon ein bisschen mehr äh, Notenmaterial auch aufschreiben für die, für die Interpreten. Die, mhm. Da gibt es andere Komponisten, die haben wirklich nur die Melodiestimme und die Bassstimme überliefert und der Rest, äh, der Rest ist nicht überliefert, sondern war improvisiert. Aber genau diese, diese Freiheit ist ja das Schöne an der Musik. Ja? Hm. Äh, nur muss man tatsächlich extrem aufpassen, dass man nicht äh, dass man nicht Quatsch spielt.
0: <lacht> Weil Sie vorhin das Wort Budget erwähnt haben. Sie haben ja in Paris angefangen als Continuo-Spielerin und haben sich dann gewissermaßen selbstständig gemacht als ein, ein Frau-Startup und ihr Ensemble gegründet. War das war das einfach, weil der Markt so klein war, dass man da gut klarkommen konnte? War es schwer, weil der Markt so klein ist, dass man nicht gut klarkommen konnte? Wie, wie war diese Zeit damals und haben Sie das in der ersten Zeit bereut oder haben Sie sofort nach drei Tagen gesagt, super, beste Idee meines Lebens?
2: Also ich habe ja, bevor ich mein, mein Ensemble gegründet habe, habe ich ja ein Jahrzehnt mit anderen Orchestern und Ensembles gespielt auf der ganzen Welt und viel Erfahrungen gesammelt. Und bei mir wurde einfach der Wunsch immer stärker, äh, eben mein eigenes Ensemble zu gründen, damit ich eigenes Repertoire und eben auch eigene Ideen verwirklichen kann. Und äh, vor allem auch ähm, die, die Musiker einladen, die, äh, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, das, ist, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser Arbeit, ist eben diese, diese Freiheit, sich selber auszusuchen, wer mit einem spielt. Das hat man ja als Interpret nicht. Wenn man in einem Orchester oder Ensemble sitzt, äh, sucht das ja jemand anders aus, ne? Und in dieser, dieser Genuss, äh, sich äh, ganz besondere Künstler auszusuchen und, und auch ganz unterschiedliche und interessante Persönlichkeiten zusammenzuführen und, äh, und da ein Projekt draus zu, zu konstruieren, das ist, äh, das ist sozusagen der, äh, das Schöne an, an dieser Arbeit eigentlich, muss man sagen. Und natürlich auch die ganze Forschungsarbeit, dass man sich äh, sehr oft äh, damit beschäftigt, neue Stücke zu finden und neues Repertoire zu finden und natürlich darüber nachdenkt, neue Arten von Interpretationen auch zu finden. Also das kam auch noch dazu.
0: Aber das rein, oder sagen wir mal so, das rein Praktische, also dieses Organisieren von, von Tourneen und so, haben Sie das alles nach wie vor noch in der Backe? Müssen Sie da jetzt Flüge buchen, Hotels buchen? Mit äh, Konzerthäusern Armdrücken veranstalten, um zu schauen, dass die Gage auch richtig ist und so. Das machen Sie alles selbst oder hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt, dass Sie das ein bisschen abgeben konnten?
2: Äh, nein, äh, wenn man, wenn man Ensemble-Leiter ist, hat man das immer an der Backe. Ja? Also gewisse Sachen kann man abgeben tatsächlich, aber man wird nie an einen Punkt kommen, äh, wo man sagen kann: Ich mache nur Kunst. Ja? Mhm. Und die ganze Organisation macht mir irgendjemand. Das, dieses, diese, diese ideelle, ideelle Situation gibt es leider nicht. Ja? Das, das mache ich jetzt seit 22 Jahren. Davon träume ich auch seit 22 Jahren, dass irgendjemand mir, mir diese ganze Arbeit abnimmt. Aber das ist leider nicht so. Äh, man kann sich natürlich so organisieren, dass man nicht alles, oder muss sich auch so organisieren, dass man nicht alles selber macht. Aber äh, die Verantwortung, äh, dass sowas dann auch wirklich läuft, äh, die liegt bei einem selber. Und das hat, ja, das hat einfach zwei äh, Komponenten auch. Also einerseits ist man dafür künstlerisch verantwortlich, dass das läuft, dass das die Leute interessiert, dass die, die Zuhörer äh, weiterhin die CDs kaufen und weiterhin ins Konzert kommen und die Konzertveranstalter sich auch dafür interessieren, was wir machen. Äh, also die, die ganze künstlerische Verantwortung, das immer weiter zu treiben, immer neue Sachen zu erfinden, sich auszudenken. Äh, und, äh, und dann natürlich äh, der ganze Management-Aspekt. Mhm. Der management aspekt ist, äh, ist ein, ein sehr, sehr schwieriger Aspekt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie ich mein Ensemble gegründet habe, war mir das nicht bewusst. Ja? Dass das so Sonst hätten Sie es
0: so möglich gelassen.
2: Sonst hätte ich es eventuell gelassen. Ja? Also mhm. Im Vordergrund stand eben der, 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 der große Wunsch, kreativ zu sein und noch kreativer zu sein als, als, als Interpret. Und äh, dieser Wunsch hat sich auf jeden Fall erfüllt. Aber tatsächlich, wenn mir das bewusst gewesen wäre, dass das so eine Belastung auch ist, das ganze Management auch mitzumachen, dann... Ja, aber hm. gut, das ist es so. Und ich möchte es auch nicht missen. Also von daher...
0: Ja, ich habe ich hab gefunden, mal mit... Ich habe mal mit Christian Zimmermann gesprochen, der war mal mit den Chopin-Klavierkonzerten auf Tournee. Da ging das so weit, dass er sich sogar darum gekümmert hat, welche, also wie die Garderobe von den Orchestermitgliedern aussah, was die, was die als, als Bühnenkleidung dann hatten. Da hört es dann aber auch irgendwie auf, finde ich, mit der Sorgfaltspflicht. Aber so weit ist es bei Ihnen dann noch nicht, dass Sie den Leuten sagen... Oh,
2: oh. Doch, doch, Also ich kümmere mich um jedes Detail, welches, welche, welche Metro der eine von A nach B nehmen muss, wenn er am Flughafen angekommen ist und, und diese ganze, dieses ganze Zeug, also dieser ganze Kleinkram. Also
0: Flöhüten, letztlich.
2: Also unser Ensemble ist ein extrem internationales Ensemble. Das sind ja nicht alle Barockmusikensembles so international wie wir, also viele schon, mhm. aber nicht alle. Es gibt auch, es gibt auch Orchester oder, oder Barock Barockmusikensembles die äh, äh, etwas äh, lokaler äh, ansässig sind, ja, also wo, wo viele Mitglieder in einer Stadt wohnen. Ja? Mhm. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Das heißt, es wohnt äh, jedes Mitglied in einem anderen äh, Land und in einer anderen Stadt. Das heißt, für jedes Konzert muss erstmal die ganze Organisationsarbeit geleistet werden. Mhm. Das heißt, ein, 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 ein Konzertverkauf äh, besteht aus langen Diskussionen mit den Veranstaltern, Abklärung der Verträge und dann die ganze Organisationsarbeit, dass die Leute da hinkommen und auch wieder wegkommen. Und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, dass, äh, dass das sehr viel Arbeit ist. Wenn ich hm. das <lacht>
0: Nochmal eine Frage, die vielleicht nur halbblöde ist, im Gegensatz zu der vorhin mit dem Stimmen. Gibt es eigentlich in diesem Bereich der alten Musik, der ja nicht so groß ist, wo man Spezialisten braucht, wo man Spezialisten kennt? Die, also jeder kennt da wahrscheinlich jeden nach einer gewissen Zeit, wenn Sie wissen da gibt es den ganz tollen Cembalisten, der ist für das, was ich jetzt machen möchte, genau der Richtige oder es gibt da einen Zinkspieler, der alles gegen die Wand spielt, was es sonst so gibt. Gibt es da sowas wie wie soll ich sagen, ein Transfermarkt, Abwerbeprämien, müssen Sie da bestimmte Tricks anwenden, damit der nicht zu Ensemble A geht, weil Sie ihn für Ensemble B, für Ihr Projekt haben müssen. Äh, können die sich das aussuchen und sagen, Jungs, wer am meisten bietet, der kriegt mich. Wie ist das da so? Gibt es da eine Art von Konkurrenz wie beim Fußball oder ist das alles noch äh, ganz harmonisch miteinander und man einigt sich dann doch immer irgendwie, wer wann wo spielt und kann und mitmacht?
2: Also das, das System im Gegensatz zu, äh, zum zu der Klassik mit den festen Orchestern in der, in der alten Musik ist generell so, dass alle äh, Musiker freiberuflich äh, sind ja? und sozusagen je nach Terminkalender gebucht werden. Ja? Was natürlich auch extrem schwierig ist, ja. weil wenn Sie ein festes Ensemble möchten, dann möchten Sie relativ zuverlässige Musiker, die äh, für Ihre Projekte dann auch äh, zur Verfügung stehen. Ja? Und da sind sie natürlich ständig damit konfrontiert, dass das mit anderen Projekten äh, kollidiert und dass sie tatsächlich nicht unbedingt die Person buchen können, die, die sie gerne hätten. Ja. Also es, es klappt relativ gut. Ich muss allerdings sagen, äh, durch Corona wurde so viel durcheinander geworfen, dass das jetzt im Moment eigentlich noch schwieriger und komplizierter ist, als, äh, als das vor Corona war. Ja. Also vor Corona war das schon Thema. Ähm, aber... Äh, Jetzt im Moment ist das, ist das noch viel, äh, viel schwieriger geworden. Hm. Und da, damit, damit kämpfen wir genauso mit, wie mit dem ganzen Management und der Organisation. Das ist extrem äh, schwierig. Ja. Äh, es gibt keine Abwerbeprämien, weil wir auch nicht dieselben äh, Gagen haben wie die Fußballer. Nein, nicht ganz. <lacht> da schon mal vorausgesetzt. Und, ähm, ja, und, äh, und ja, es ist, äh, also sagen wir mal so, ähm, es war, es war immer mein Traum, ein, ein Musikensemble zu haben wie die, wie die Beatles, die ein, 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 festes, ein festes Ensemble sind. Ja? Gut, dann weiß man, dass die, die Beatles auch nur zehn Jahre gehalten haben. Das wäre <lacht> das, das ist leider auch so bei, bei, bei vielen Ensembles, die dann eben äh, ein, ein, äh, einen festen Musikersatz haben, dass das oft nicht lebenslang hält. Von daher ist das System, das fluktuiert und wo sie sozusagen die, die Musiker dann buchen, äh, vielleicht doch noch äh, gut als gut anzusehen, weil es auch immer etwas Frisches reinbringt, wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet. Aber jedes Ensemble versucht für sich schon, einen gewissen Musikerstamm zu haben, äh, der den Charakter auch des Ensembles äh, ausmacht. Ja? Mhm. Also, und man, äh, man ist schon bedacht, dass, es, dass man einen eigenen Klang kreiert und dass der auch äh, nicht mit, mit, mit dem nächsten Ensemble zu verwechseln ist so schnell, und dafür braucht man dann natürlich auch gewisse Musiker, die, die diesen Klang dann mitgestalten. Mit ja? mhm. Und ja, das, das Ganze ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Da. Aber mhm. das, ist, das ist die Realität, in der wir leben und mit der wir umgehen.
0: Ja, demnächst ist hier in Hamburg auch zu Gast René Jacobs. Der, macht, ähm, der ist ja angefangen als alter Musikspezialist, auch als Sänger, dann umgestiegen aufs Dirigieren, hat seinen Ensembles und ist ja in der ganz ähnlichen Spur wie sie. Der kommt hierher mit Bebers Freischütz. Ich glaube, der ist dann ungefähr, naja, so 170 Jahre nach Monteverdis Tod uraufgeführt worden. Also das ist ein Repertoire, der ist sehr weit nach vorne gegangen inzwischen schon mit dem, was er so macht. Können Sie sich das für Sie auch vorstellen? Haben Sie sich eine Schmerzgrenze gezogen, dass Sie sagen, also weiter als bis, keine Ahnung, frühe Mozart-Sinfonien oder so gehe ich? Also das ist auch ein Repertoire, was Sie ja gar nicht vom Ensemble besetzen können, aber... Würden Sie das für sich so ausschließen, dass Sie womöglich mal in diese Art von Repertoire reinriechen oder sagen, oh Mensch, eine große Bruckner-Sinfonie, irgendwie juckt es mich doch. Und so schwer kann Dirigieren noch nicht sein. Ich versuche es einfach mal.
2: Ja, das ist ganz nett, dass Sie mir das auch zutrauen. Das haben auch schon andere Leute vor Ihnen gemacht. <lacht> <lacht> also äh, ich habe auch schon Mozart dirigiert, und zwar auch mit Apejata und zwar beim Mozartfest in Salzburg schon mehrmals. Ähm, das, da da kommt es wieder darauf an, welche Leute Sie äh, engagieren. Also äh, Abitur ist durchaus ein, ein, ein Orchester, das man dann auch für spätere Musik äh, umgestalten kann, indem man eben andere andere Musiker dazu bucht, die man für dieses für diese diesen dieses Repertoire dann benötigt ähm, und die dirigieren durch schon seit, seit langer Zeit und auch immer mehr. Das ist ähm, das ist äh, etwas was bei mir drauf ankommt, auf das Repertoire und, das, und die Größe des, des Orchesters und, und der, der Solisten oder Chor. Also wenn ich, wenn ich vor einem, einem Orchester stehe und Mozart dirigiere, dann spiele ich nicht die Theorie mit, wie ich das bei anderen, ja. äh, bei anderen Projekten dann mache. Also, äh, aber das, äh, da bin ich ja nicht die Einzige. Also wenn Sie sich zum Beispiel äh, Jordi Savalt angucken, der hat viele Programme, wo er, wo er selbst an der Gambe sitzt und dann dirigiert er Beethoven, äh, wo er vor, vor dem Orchester steht und das Orchester ist aber auch sein Orchester. Hm. Bereizt
0: sie das, mal so vor so 90, 100 Mann zu stehen und so richtig Gas zu geben und zu sagen: So, Leute, das Bruckner.
2: Das habe ich schon sehr oft gemacht. Bruckner habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber vor, einem großen, vor einer großen Mannschaft zu stehen, habe ich schon sehr oft gemacht. Also ich dirigiere auch Opern und wie gesagt auch etwas späteres Repertoire, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, finde ich das auch sehr schön. Und das ist schon eine Entwicklung, die man in der alten Musik eigentlich generell sieht, ja? dass viele Dirigenten schon ihr Repertoire vom 17. Jahrhundert oder, oder früher sogar 16. oder, oder im, Im Fall von Jordi Saval noch früher als Repertoire bis bis hin zur Klassik oder oder Romantik auch äh, ausbreiten. Und ähm, wenn wir das machen, also wir, wenn ich da jetzt das, das wir generell äh, ausspreche, meine ich da die die alte Musikdirigenten, dann machen wir das generell oder sehr oft oder am liebsten natürlich auch mit äh, mit Instrumenten äh, aus der Zeit. Ja, also das sind natürlich andere Instrumente für Mozart als für Monteverdi. Ne?
0: Mhm, klar. François Xavierot hat gerade Debussy, Pellias aufgenommen mit Instrumenten aus der Zeit und so. Also natürlich kann man da sich sehr weit vorarbeiten und das macht das Ganze ja auch sehr spannend, denke ich.
2: Es ist unglaublich spannend und die Musik klingt ja natürlich völlig anders, wenn Sie, wenn Sie diese ganzen Blasinstrumente aus der Zeit des Komponisten verwenden, statt, statt der modernen Blasinstrumente. Sie haben eine ganz andere Klang, Klangfarben, Ballette und und Transparenz und und äh, ja, also ich begrüße das auf jeden Fall, dass, dass auch diese Barock äh, eben, äh, die sogenannten diese Barock-Dirigenten eben diese Art von Repertoire ansehen, weil das, das also von von hinten nach vorne gucken ist ja anders als von, von vorne nach hinten.
0: Mhm, klar. Ich würde gerne mal noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren über das Programm, was Sie hier in Hamburg machen, dieses Via Cruises. Ähm Das ist eine Mischung, die, glaube ich, ja, mundgeblasen ist und, und äh, handgemalt, das Repertoire, was Sie da zusammengestellt haben. Wo ist da der rote Faden und wie, wie kam es zu diesem Programm? Ähm, weil es ja keine Vorgabe ist, es ist ja kein, kein Einzelwerk, was dann da steht, sondern Sie haben sich hier, da und dort einzelne äh, Stücke zusammengesucht, um dieses Thema Kreuzweg und Ostern musikalisch abzurunden.
2: Ja. Um. Ja, das ist schon etwas, was generell äh, Teil meiner Arbeit ist, dass ich die, die Programme zusammenstelle, äh, die keine äh, Gesamtwerke sind von einem Komponisten, sondern dass das äh, thematisch zusammengestellt wird. Also das ist etwas, was wir, was wir eigentlich seit, seit Bestehen des, des Ensembles machen mit, mit verschiedenen Schwerpunkten. Ne? Und wenn Sie, wenn Sie sagen, äh, mundgeblasen, das heißt einfach, ich, äh, ich suche mir ein, ein Thema und, äh, und suche mir da, Dementsprechend dann die, die Stücke aus und versucht durch diese Stücke programmatisch eine Geschichte zu erzählen. Ja? Und hier bei Wir Coach ist es ganz, ganz einfach: das fängt an mit der Verkündigungssonate, äh, mit, mit Maria, ähm, die, die das Kind in den Schlaf wiegt, und mit diesem wunderbaren Stück von, äh, von Merola, äh, dieses Wiegenlied, das auf äh, zwei Bassnoten äh, äh, komponiert ist, wo Maria ständig in Trance fällt. Ja? Also sie Sie wiegt das Kind und, und sie sieht das Kind, äh, wie die zärtliche Mutter ein Kind betrachtet, das kleine Köpfchen und plötzlich durch diese Trance gerät sie dann in, in Visionen und plötzlich sieht sie statt dem, dem, dem Baby in ihrer, in ihrer Hand, sieht sie, äh, sieht sie das Kind am, am Kreuz, ja, also überströmt mit, mit, mit Nägeln durchstochen und so und so. Das, das wechselt ständig zwischen der zärtlichen Mutter und diesen, diesen grauenvollen Zukunftsvisionen, die sie für das Kind sieht. Also Und dann, äh, ja, und dann verfolgen wir eben weiter die, äh, die Passion. Und äh, das geht bis zur Auferstehung. Und so versuche ich programmatisch eben ein, äh, eine Geschichte zu erzählen mit, mit Werken, die äh, ursprünglich nicht zusammengehören, sondern die von mir zusammengestellt sind.
0: Mhm. Kann man eigentlich diese... Diese Art von Repertoire, also die, 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 das geistliche Repertoire aus der frühen Barockzeit, aus der Spätrenaissance, aus, also all das, was da nicht weltlich komponiert wurde, kann man das richtig spielen und richtig durchdringen, wenn man nicht selbst gläubig ist? Ist das eine Grundvoraussetzung, um mit dieser Musik klarzukommen? Weil die spätere Repertoirefelder haben sich ja dann doch deutlich von diesem Thema Glauben, ähm, Kirche, Religion getrennt, aber bei dieser Musik schwingt immer so wahnsinnig viel Religion und so wahnsinnig viel Glauben mit, dass ich mir immer denke, wer da atheistisch unterwegs ist, hat einfach ein Grundproblem.
2: Naja, das kann man vielleicht so beschreiben. Äh, es, gab, es gab bis, äh, sagen wir mal, ich würde sagen, bis ins 19. Jahrhundert eigentlich nur zwei Arbeitgeber. Ja, mhm. Das waren die Adeligen oder das war die Kirche. Ja. Mhm. Von daher ist die Musik entweder geistlich oder weltlich und äh, meistens waren das Auftragswerke. Also es ist nicht so, dass sich da irgendjemand äh, mit einem Stipendium vom Staat irgendwo hingesetzt hat in sein, in sein Gartenhäuschen und irgendwie für sich selbst für sein, für sein eigenes äh, Bedürfnis ein, ein Werk komponiert hat. Ja? Dass die, die meisten Mer Werke von, <lacht> des 17. 18. Jahrhunderts sind oder, oder früher natürlich auch, sind Auftragswerke und wurden zu gewissen Anlässen. Komponiert. Ja. Ähm, deswegen ist natürlich eigentlich 50 Prozent des Repertoires, das wir spielen, geistlich. Ja. Äh, ob Sie jetzt als Künstler gläubig sind oder nicht, äh, das ist sekundär. Ja. Äh, es ist Teil unserer Kultur, unseres Kulturschatzes. Ja. Diese Musik ist einfach in unserer DNA in Europa imprägniert. Äh, ich nenne das gern die kulturelle DNA der, 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 der Musik. Ja. Und äh, sie kennen natürlich die Texte, sie kennen diese Tradition, sie sind damit aufgewachsen, sie kennen, sie sind, das ist Teil ihrer Erziehung gewesen, ja. Und äh, auch des Publikums natürlich. Und äh, unsere Religion als Musiker ist die Musik, ja. Ob wir jetzt an die Texte glauben oder nicht, halte ich für, nicht für, für wichtig. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das möchte. Aber dass das sozusagen, dass wir diese Musik, äh, spüren und kennen und, und die Tradition kennen und die Texte kennen, das ist ganz wichtig, mm. ja, vor, allem, vor allem die Texte, dass, dass mm. wir wissen, wo die Texte herkommen, ja, Eben auch die westlichen Texte.
0: Bei vielen Projekten haben Sie ja auch mit Jazzmusikern zusammengearbeitet oder mit grob gesagt mit Folklore-Musikern. Wie einfach oder wie schwer ist es vielleicht auch, die in ihr Boot zu bekommen? Äh, also Gianluca. Äh, Gianducci Trovesi zum Beispiel, der italienische Jazzmusiker, war mit, Ihnen, war mit Ihnen in Projekten unterwegs. Und da gibt es eine ganze Menge. Freuen die sich, dass die in ein ganz anderes Betätigungsfeld mal reinkommen? Ist das ein Reiz? Weil harmonisch, was in der frühen Renaissance oder im Frühbarock oder in der Renaissance passiert, ist ja harmonisch jetzt nicht direkt wie John Coltrane's Giant Steps. Also es ist relativ überschaubar vom Schwierigkeitsgrad her, aber es ist eben eine ganz andere Welt, eine ganz andere Tonsprache. Haben Sie da... Ähm, offene Türen eingelaufen, wenn sie sich äh, an Jazzer gewandt haben und gesagt haben, könntest du dir vorstellen mit uns Volksmusik oder Madrigale oder irgendwas aus dem Zeitalter der, des, der späten Renaissance des frühen Barocks zu machen oder haben die alle sofort Yippie geschrien und gesagt, ja endlich fragt mich mal jemand.
2: Ähm, die große Gemeinsamkeit äh, in der alten Musik, äh, zwischen der alten Musik und, und dem Jazz ist das Improvisieren. Ja. Die, der große Unterschied ist die musikalische Sprache und die harmonische Sprache, wenn Sie ganz richtig sagen. Ähm, wir haben Gianluigi Trovesi das erste Mal in 2003 eingeladen und äh, da ging es darum, dass wir äh, über den ostinaten improvisiert haben. Ja, das, sind, das sind so, so also Jazz würde man so, dazu sagen, Riffs. Ja, das sind so kleine harmonische Floskeln, über die im 17. Jahrhundert improvisiert wurde. Ja. Und äh, ich habe ihn da eingeladen und er, er ist tatsächlich ein Musiker, der sich sehr für alte Musik interessiert. Äh, und das ist, äh, das muss man auch sagen, das ist immer die Voraussetzung, wenn man äh, verschiedene Musi Musikstile mischt, dass die Musiker, die man, äh, die man dazu nimmt, ähm, sehr offen sind und sehr, sehr äh, viel Neugier und äh, Bereitschaft haben, sich auf andere Musikstile auch einzulassen, ja. Aber wie wir das, äh, das erste Projekt gemacht haben, ähm, habe ich erstmal äh, Musik rausgesucht, über der man einfach sehr gut improvisieren kann. Ja? Das, ist, das war erstmal die Voraussetzung. Also über Madrigalen kann man natürlich auch improvisieren, das wurde im 17. Jahrhundert auch gemacht, aber das ist schon etwas komplexer als über diese harmonischen Floskeln wie eine Folia oder ein Schircona oder ein zu improvisieren, weil das sehr kurze harmonische Abfolgen sind, die sich immer wiederholen und wo man da der Fantasie freien Lauf lassen kann. Und wir haben in diesem ersten Projekt die harmonische Sprache überhaupt nicht verändert. Das heißt, die harmonische Sprache blieb im 17. Jahrhundert. Ja? Was, was sich dazu gesellt hat, war die melodische Sprache von Gianluigi Trovesi, der, der in seiner eigenen Sprache über dieser relativ einfachen Harmonie dann improvisiert hat. Dann haben wir zwei weitere Projekte mit ihm gemacht. Das zweite war dann Bursal Music for a While. Da war es so, dass ich die, die, Mel die Melodie, also die, die Singstimme im 17. Jahrhundert gelassen hat. und die Jazzmusiker, also der Pianist Francesco Torisi, und Gianluigi, äh, die haben harmonisch in ihrer Sprache improvisiert. Ja? Also wir haben Bass und Melodie im Barock gelassen und was dazwischen ist, das war dann äh, in, der, in, in der Sprache der, der, der Jazzmusiker. Mhm. Eine, andere, eine, eine ganz andere Vorgehensweise und äh, ist auch ein ganz anderes Resultat, weil die Harmonien dann natürlich äh, viel moderner geworden sind.
0: Dadurch, ne? Aber es braucht dann sicher eine gewisse Zeit, bis man sich mit dem jeweiligen Vokabular Annähert oder weiß, was man von anderen erwarten kann oder wo der berühmte Hase so lang läuft? Oder ging das alles ganz schnell und mit organisch? Ich, und
2: mit Luigi Trovesi arbeite ich jetzt seit über 20 Jahren zusammen. ja äh, mit, äh, mit den anderen Jazzmusikern, die ich eingeladen habe, habe ich auch sehr, sehr lang zusammengearbeitet, wie Francesco Torisi, der auch seit 2003 äh, mit uns mitgespielt hat, äh, der, der zuerst am Cembalo auch äh, angefangen hat, also ein Musiker, der, der extrem weltoffen ist und viele Instrumente spielt und sich für alte Musik auch sehr interessiert hat und das auch studiert hat. Also ich suche mir schon für meine Projekte, die eben auch äh, sich der anderen Musikstilen öffnen, immer äh, Musiker aus, die, äh, die das können und die das wollen. Ja? Mhm. Anders, anders kommt das, also ich höre oft, äh, es ist ja inzwischen relativ modern geworden, dass dass das viele Leute inzwischen auch machen, dass sie Jazz im Grunde so eine alte Musik äh, machen. Und sehr oft höre ich da, äh, dass das nicht so ganz so gut zusammenpasst. Und das hängt sehr mit, damit zusammen, wie, wie äh, flex, flexibel und gut einfach der Musiker ist, den man dazu einlädt.
0: Ja, Sie waren ja auch in Basel an der äh, Schola Cantorum Basiliensis. Das ist ja sowas wie das Harvard für alte Musik. Ich kann mir vorstellen, dass da wahnsinnig viele, vielleicht ist es inzwischen besser geworden, aber dass, dass es meine Zeit gab, an der da wirklich Erbsen gezählt wurden und man sehr orthodox unterwegs war. Und wahrscheinlich, wenn man den Namen Beethoven in den Mund nahm, schon den Mund mit Seife ausgewaschen bekam zur Strafe, weil das also ganz fürchterlich eine falsche Welt war. Ist das eigentlich besser geworden oder war es nie so schlimm im Bereich der alten Musik, diese Art von von Fach Idiotie ist ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber von sehr fokussiert auf wir wollen wissen, wie es geht. Wir, wir wissen, wie es geht in allen Schattierungen und ähm, diese sehr theoretische Diskussion, die da oft geführt wurde über wie phrasiert man, wie spielt man diese Musik, wie soll sie klingen, wie darf sie um Himmels Willen nicht klingen. Ist das, habe ich da eine völlig falsche Vorstellung oder war das vielleicht mal so oder ist es vielleicht auch immer noch so, dass man da sich verlieren kann in Details, in Fachdiskussionen und dann irgendwann gar nicht mehr merkt, dass das also außer einem selbst und das Gegenüber interessiert es niemanden mehr, da nun ein Akzent deutlicher oder schwächer gesetzt wird?
2: Also ich vergleiche dieses Thema, was Sie da jetzt ansprechen, immer gern mit, mit anderen Kunstformen. Ähm als Musiker sind Sie Künstler. Ja? Sie sind mhm. nicht Musikwissenschaftler, äh, auch wenn in der alten Musik vorausgesetzt ist, dass Sie sich sehr für Musikwissenschaft interessieren, ja? weil das Teil äh, unseres Berufes ist. Ja? Wir, wir müssen diese Sprache erlernen und um diese Sprache zu erlernen, muss man wirklich alle, alle Quellen kennen und das Repertoire extrem gut kennen, sonst versteht man diese Sprache nicht und diese Musik nicht. Musik, Musik ist wie eine Sprache. Sie müssen sich vorstellen, äh, Sie, Sie lernen Altgriechisch, ja? und es kann Ihnen keiner sagen, wie das eigentlich wirklich ausgesprochen wurde. Schon gar nicht Ihr Griechischprofessor. Ja? <lacht> Gymnasium. <lacht> das heißt, <lacht> Sie versuchen mühsam irgendwie ihr ganzes Leben sich daran zu tasten, indem sie in Griechenland in alle möglichen Regionen fahren und das, und Neugriechisch lernen und, äh, und sich damit beschäftigen, wie das ungefähr ausgesprochen hätte werden können, damit sie irgendwann mal äh, zu, in einem reifen Alter zu, zur Überzeugung kommen, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr heraus, wie die Regeln sind für diese, für diese Sprache, für die Aussprache, ja? weil... weil Sozusagen das Überlieferte, das bleibt uns ja, aber das, was, was man hört, das bleibt uns nicht. Und da, das ist das Gleiche in der Musik. ja. Also das, was auf den Noten steht, lebt nicht. Man muss das, man muss das zum Leben erwecken und dadurch muss man diese Sprache erstmal lernen. Ja. Und, und was ihr Ziel ist, wenn sie altgriechisch lernen, ist, dass sie wie ein, wie ein Schauspieler, Schauspieler auf der Bühne stehen und diese Sprache so gut beherrschen, dass sie künstlerisch auf der Bühne etwas damit sagen können. Ja. Darum geht es auch in der Musik. Ja. Und solange sie das nicht können, ist es Quatsch. Ja? Mhm. <lacht> und äh, deswegen beschäftigen wir uns natürlich unser ganzes Leben intensiv damit. Ja? Das ist Voraussetzung, sonst, äh, sonst ist es Kitsch und sonst ist es Quatsch. Ja? Mhm. Und diese, diese Seriosität äh, ist uns allen äh, eine große Leidenschaft. Ja? Deswegen ist diese Ausbildung, wie, wie, sie, wie man sie in, in Basel genießen kann, ja. Das ist kein Erbsenzählen, sondern das ist die Voraussetzung, dass sie äh, diese, diese Musik überhaupt spielen können. Ja. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich habe äh, hab nicht in Basel begonnen, sondern ich habe in Holland begonnen. Und ich bin vom sehr konservativen Österreich äh, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, dann nach Holland gekommen. Drogen, natürlich, was natürlich super war. <lacht>
1: ja, <aber das lacht> war ja das war Drogen.
2: Nee, Drogen äh, hat nicht. <lacht> äh, ich meine, es war einfach eine lustige Zeit dort, ganz, ganz anders als heute die Atmosphäre. Mhm. Ja, sehr verändert. Ähm, aber vor allem was was diese, diese unglaubliche Freiheit, die die, die die Holländer in jeder Beziehung hatten, ja? Im, im Lebensstil, in, wenn sie wollen auch Drogen, <lacht> aber vor allem auch in der Musik und, äh, und in der alten Musik. Also die äh, mein erster Kontakt war eben dieser Sommerkurs, da, da, da traf ich Walter van Hauen und Kees Bucke, zwei Blockflötenspieler, die mit Franz Brüggen unterwegs waren, mit dem sogenannten Trio Otterre. Und da saßen die in den 60er, 70er Jahren mit langen Haaren auf der Bühne und Jeans und spielten auf der Blockflöte Auteterre. Also wie abgefahren ist denn das? ja? <lacht> <lacht> und äh, also erstmal bekam ich bekam ich von von der österreichischen Klassik, wo, also wo Mozart sozusagen äh, die älteste Musik war, die ich damals kennengelernt habe, <lacht> ungefähr so, dann ähm, ähm, wurde ich katapultiert in dieses, äh, in dieses sehr, sehr freie und freigeistige äh, Holland der 80er-Jahre. Und danach erst kam ich dann nach Basel und, und Basel war dann eben wieder äh, so ein, so ein, so ein in, in sich hineingehen und und eben das, das das Handwerk von der von der vom Grund auf dann wirklich zu lernen. Ja. Mhm. Also diese zwei Aspekte habe ich in mir muss ich sich sagen.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mal gesagt haben sollen, Ihr größter Schatz sei Ihre Notenbibliothek. Ich habe mal mit Ton Kopmann gesprochen. Er hat mir gesagt, er hat, glaube ich, ein ehemaliges Altersheim gekauft, um all seine Noten und Stiche und alles Mögliche unterzubringen. Und neuen Cembali, glaube ich, hatte er auch noch. Ist das bei Ihnen ähnlich schlimm, dass Sie im Prinzip eine zweite Wohnung brauchen für alles, was sich so angesammelt hat im Laufe der Jahrzehnte? Oder misten Sie da immer mal wieder aus und sagen, das kann jetzt auch mal weg?
2: Naja, da hat sich die Zeit schon sehr verändert. Wissen Sie, wir haben... Äh, wir haben Jahrzehntelang in, in Bibliotheken gesessen und mühsam die Manuskripte da äh, irgendwie aus Mikrofilmen rauskopiert, weil es die, ein, die einzige Möglichkeit war, überhaupt an alte Noten anzukommen. Und das hat sich jetzt seit in den letzten zehn Jahren extrem verändert. Ja? Weil sie können heute online quasi alle Bibliotheken äh, einsehen und alle Manuskripte bei sich zu Hause auf dem Computer einsehen. Ja? Mhm. Das ist eine rasante Veränderung dieser, dieser ganzen Situation. Ähm, und von daher äh, Seit einigen Jahren stapel ich jetzt nicht mehr die, die Manuskripte in meiner Wohnung. Das ist so wie mit den CDs und den DVDs. Ja. Also irgendwann ist die Wohnung voll und dann, dann merkt man, man muss das nicht unbedingt alles bei sich zu Hause haben. Man kann es auch auf dem Computer ansehen.
0: Wie viele Vorarbeit braucht es eigentlich, bis so ein Projekt von Ihnen steht? Also Sie haben jetzt auch ein neues Album draus mit italienischer Volksmusik. Ähm Gibt es da so Erfahrungswerte, dass Sie sich sagen, okay, ich muss jetzt mir ein neues Projekt ausdenken, in vier Monaten bin ich damit durch? Gibt es Projekte, an denen Sie schon acht Jahre schrauben und Sie kommen einfach nicht zu dem Schluss, das ist jetzt so okay? Oder ist das eine Routine, die sich dann irgendwann einschleift und Sie wissen, wenn ich ein neues Programm brauche, dann muss ich dann und dann anfangen, damit ich es pünktlich fertig habe?
2: Das ist vom Programm zu Programm wirklich sehr verschieden. Also in der Entstehungsgeschichte manchmal brütet man wirklich jahrelang über einem Thema, und sammelt und sammelt und sammelt. Äh, und am Ende äh, macht man dann wieder die Hälfte weg <lacht> von dem, was man gesammelt hat oder, oder, oder ganz viel weg und, und behaltet sich nur 10 Prozent von den Sachen. Und dann, äh, also das wirklich, das ist vom Projekt zu Projekt wirklich total verschieden. Manchmal hat man einfach eine, eine Idee, die sehr schnell dann realisiert werden kann. Äh, und manchmal, äh, ich habe schon auch, äh, also. 20 Jahre an einem Projekt auch gearbeitet, ja, das, das kann man nicht verallgemeinern, ver aber jedes Projekt ist extrem viel Arbeit natürlich, ja, das braucht Gibt es denn
0: so ein, so ein aktuelles Schmerzenskind, wo Sie sagen, verdammt, ich, ich würde es so gerne mal fertig kriegen, aber es hakt irgendwo noch? Oder wie sieht also ja, ihr
2: nee, nee, so ihr? Nein, so, also, so auf dem Punkt bin ich nicht mit den Projekten. Also, so ein Schmerzenskind ist das nicht. Entweder, entweder sind die dann schon raus oder, oder sie, sie, sie sind noch nicht reif. Ja, das ist, das, das ist eher ab und zu der, wo man das Gefühl hat, nee, das ist noch nicht reif. Das, muss das hm. ich noch, noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Haben Sie eigentlich, wenn Sie jetzt vielleicht auch weniger als vorher leibhaftig in Archiven, in Bibliotheken unterwegs sind, um mal zum Ende zu kommen. Gibt es so einen Ehrgeiz bei Ihnen, dass Sie unbedingt was suchen oder was finden wollen? Keine Ahnung, im Extremfall vielleicht eine von den, ich glaube, elf verschollenen Monteverdi-Opern, dass Sie eine Art Spickzettel für sich haben und sagen, also wo immer ich bin, wo immer ich in ein Archiv steige oder in eine Bibliothek, danach Gucke ich auf jeden Fall, weil wer weiß, ob es nicht vielleicht irgendwo hinten rechts im Regal, da liegt das Manuskript, das noch niemand rausgeholt hat, und dann ist es Monteverdi, den noch keiner kannte. Haben Sie da eine, eine Hitliste, die Sie, von der Sie wissen, das suche ich? Ist mir egal, ob ich das hier finde oder nicht. Ich muss auf jeden Fall danach schauen, ob da nicht womöglich noch was ist.
2: Also, es gibt inzwischen so viele Leute, die auf diesem Repertoire arbeiten. Ähm vor, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, wie ich angefangen habe, wirklich intensiv in die Bibliotheken zu gehen, war es wirklich so, dass man, dass man ganz oft äh, auf Meisterwerk gestoßen ist, die wirklich noch niemand hier in der Hand gehabt hat. Auch das hat sich sehr geändert, ja, weil, weil äh, es gibt immer mehr Ensembles, die diese Musik jetzt machen und immer mehr Leute, die auch forschen. Und dass man da jetzt wirklich auf eine, eine verschollene Monteverdi-Oper stoßen würde, die nicht im Katalog ist, das ist eher unwahrscheinlich. Und das ist eher auch die Arbeit eines Musikwissenschaftlers, ja, der dann auch in die Archive kommt, die nicht katalogisiert sind.
0: Hm. So
2: kann man das vielleicht beschreiben, aber <lacht> das nicht so werde, ist, ist nicht wahrscheinlich.
0: Also einen Indiana Jones Gain haben Sie nicht?
2: Ähm, ja, schon, schon. Also die, dieses Suchen ist schon sehr aufregend, ja. Aber da ist ein Unterschied, also wenn Sie in die, in die Bibliothek gehen, ist normalerweise alles katalogisiert und Sie dürfen nicht irgendwie in die hinteren Räume reingehen und sich die Noten anschauen, das darf man nicht. Also das, das obliegt dann irgendwelchen äh, Leuten, die eine spezielle, spezielle Genehmigung haben und, und die das vielleicht dann machen können.
1: Mhm.
0: Mal ganz kurz als Schlussfrage dann noch, sind Sie eigentlich für das reguläre Orchesterleben verdorben im Sinne von Tarifvertrag, feste Probenzeiten, Wochenenden, alles schön geregelt, Dienstplan und so, all das, all das kommt ja in Ihrer Welt überhaupt nicht vor. Sie sind also selbst ausbeutend unterwegs und das ja auch gerne und lang, aber Sie könnten auch nicht mehr anders, oder?
2: Also ich habe äh, in 2019 äh, das Heidelberger Symphonieorchester dirigiert für eine Barockoper, die ich dort in, in, im, im Rokoko-Theater in Schwätzingen gemacht habe und da habe ich diese Welt ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich meine, ich habe allerhöchsten Respekt vor, vor, vor allen Orchestermusikern, die, die Unglaubliches leisten, auch weil sie eben so, so viel verschiedene Sachen die ganze Zeit machen müssen und, und, äh, und von zwischen vielen verschiedenen Musikstilen auch äh, switchen die ganze Zeit. Ähm, aber ähm, was, was problematisch ist, wenn man mit einem modernen Orchester arbeitet, ist natürlich diese ständig wechselnde Besetzung. Ja, sie, sie proben mit, mit, mit einer Besetzung von Musikern und das Konzert ist dann eine andere Besetzung. Und da, da kommen sie natürlich relativ schnell an die Grenzen, was da stilistisch dann realisierbar ist. Also man kann mit einem modernen Orchester natürlich sehr gut arbeiten, weil die, die Musiker alle sehr gut sind und sehr flexibel sind. Aber wenn das nicht immer die gleichen Leute sind, ja, dann haben Sie das einmal erzählt und das zweite Mal haben sie die Musiker da nicht gehört, die aber dann im Konzert sitzen und das ist dann etwas, etwas schwierig natürlich und äh, aber sonst äh, oh entschuldigung so, das war jetzt mein meine Zeit Noch da. das, ja.
0: ja also so, äh, lieber frei und, und leiden als festangestellt und anders leiden
2: naja, man, man, kann, man kann die Sachen auch kombinieren. Also ich, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, auch öfters mit Modell gestern zu arbeiten. Ähm, aber äh, sehr gern natürlich mit meinen eigenen Musikern. Das muss ich schon sagen, dass das, dass das mein größtes Vergnügen ist.
0: Ja, Gut. Sie müssen zum Flieger, wir müssen aufhören. Ich bin gespannt auf das Konzert hier in Hamburg und auf das Programm und ähm, kann nur empfehlen, da mal reinzuhören, weil alles, was Sie machen, ist so speziell, ähm, wie man sonst von keinem zu hören bekommt. Also wollen wir Sie jetzt hin müssen? Vielen Dank für das Gespräch und guten Flug und dann bis hier in Hamburg, womöglich.
2: Herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Alles Dank klar.
0: Ihnen. Ciao. Danke.